0: А сейчас начинаю открывать и замечать то, что и так происходит, и такой, Вау, оказывается, я вот это замечание, я вот это исследование
1: могу делать сам. Тоже часто такое, вот вам нужно закачать. Наташа, у меня там болит пятка. О чем это? Что это за эмоция? Лучше знаю, нужно расслабить поясницу, а то напряжённая семья. А он напряженный не просто так. Я убрала напряжение из таза, и могут уже включаться какие-то органы даже. Погода меняется, я не метеозависим. Отекает лицо, вдруг... С не я неудобно сидела, и у меня заклинила шею. Опять еще больше напрягает. То есть это такая опять борьба с телом.
0: Понятно. Идёшь, и вот прям пробуешь, чувствуешь. Ты действительно со своим телом знакомишься и работаешь. Привет, я Наташа. Эй, Юля. И сегодня мы обсудим такую злободневную тему, что причина, на самом деле, может быть совсем не там, где болит. И особенно наверное, актуально есть какие-то проблемы в теле, болезни в теле, да, и иногда они решаются достаточно топорно. Либо по достаточно топорным известным путям. А mm-hmm. причинам может лежать вообще не там.
1: Да. Очень же частая история, вот, например, я вижу в Инстаграме, вот у вас болит поясница, сделайте вот эти упражнения, и все решится. Это действительно очень топорно и однобоко, потому что тело — это многосложная структура, И нет одного, во-первых, нет одного решения какой то проблеме, а во-вторых обычно причина не там, где болит. Вот у меня болит поясница. Возьмем пример. То есть у
0: меня болит поясница, мне, наверное, захочется ее как-то расслабить.
1: Да, 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 вот очень топорно, да, у человека болит поясница. Поясница все перенапрягается. Ну, может быть, перенапрягается, да. Ну, да, такое бывает. По-разному, кстати, бывает. Человек болит поясница, и ему рекомендация дает реальный специалист, там, да, терапевт по движению или врач. Тебе нужно закачать, поделать дофига гиперэкстезии, например.
0: Ну, кстати, мне такой же совет давали. Знаешь, я... Аштанге-йога. Ага. А, и на аштанге-йоге, если вдруг кто не знает, ты очень делаешь много читурант, ну, то есть таких планк, да, на на двух руках, ну, начали э, на да, таким out. образом, да. И потом это постоянные такие переходы, с вперёд, это шторан, да вперёд, там перекатываешься. Mm-hmm. И так перед каждым напряжением. Соответственно, меня, я помню, я ухожу из класса, я уже почувствовала там, что мне уже yeah. было некомфортно. И я выхожу из класса, у меня прям поясница реально очень сильно болит. И мне как раз э, специалист по йоге, инструктор по йоге, да, Uh-huh. Она как раз говорит, тебе нужно укреплять поясницу, поясницу, да, делать упражнения для поясницы, чтобы, ну, прям, как ты говоришь, ее скачать.
1: То есть, во-первых, это топорно, что если болит поясница, значит, ее именно нужно что-то с ней делать. Но ну, она ты, знаешь, такая она слабая. у тебя просто поясница слабая. Вот, да, да, очень топорно. Во-вторых, очень топорно, что она обязательно слабая. Тоже часто такой. вот вам нужно закачать. То есть, если нет я разбирательства я вообще. Я делала...
0: Эти связки, да. да, и у меня заболела поясница, это не обязательно, что он слабо.
1: Конечно, это не обязательно. То есть я вообще не люблю такую, не люблю такие термины, оно слабое, или сильное, или излишнее напряженное. Я люблю термин больше, Она не функциональная, не адекватная какому-то положению тела, к какой-то ситуации, к какому-то движению. То есть нет такого, что вот, вот это ее положение, вот это ее состояние во всех случаях плохое. Тут немножко другой взгляд. И также вторая история. Очень часто тоже это слышу. Опять же, бедная поясница. У меня болит поясница, но она у вас перенапряжена, надо ее расслаблять. Там, катать валики, делать массажи, пластыри, клеить. В общем, разные-разные Тейп способы. Тейпы, например, да. А, тоже работа, во-первых, чисто на зоне с поясницей. Не разбираясь, что поясница — это вообще-то часть всего тела. И, во-вторых, ну то, что она там какая-то слабая или наоборот, да, сильная, напряженная скорее и ее нужно расслабить, тоже очень топорно. И, пожалуйста, поймите правильно, что я не говорю, что какие-то инструменты плохие, что там терапирование, массажи или там йога, что какие-то техники плохие, что какие-то упражнения плохие. Нет, я, я об этом не говорю. Я говорю о том, что важно скорее не технику применять, а важно понимать тело, понимать его целостность. И вот я сейчас прохожу обучение в Институте функционального движения, то есть наука о функциональном движении, так mm-hmm. называется. И там нам говорят, что часто нас обучают, ну, вообще вообще принято в мире, да, нас обучают задом наперед. То есть нам дают сначала техники, Uh-huh. А потом дают, как это работает. А кто-то даже не задается такими вопросами, а как и почему это работает? Просто дают техники. Вот протокол, там, реабилитационный центр. Да? Вот протокол, если болит колено, нужно восстановить там после того, как связку порвало и зашили. Вот боли в пояснице, вот такой-то, такой-то, такой-то протокол. То есть идут по каким-то схемам, идут по каким-то техникам. Но на самом деле, что мне нравится в этом обучении, они говорят, что до техники можно придумать бесконечное число вообще вариантов техник. Суть вообще не в техниках, а все постоянно за ними гонятся. На самом деле важнее понимать, как устроено тело, как оно работает. И не только... Да, изучить это на анатомии. Да? Как, И, как, именно мое тело. Именно мое тело тоже. То есть, да, понятно, мы изучаем биомеханику, да, там, анатомию, физику тоже, потому что это все влияет на mm-hmm. тело. А, но в то же время это нам говорят, да, о том, что это нельзя изучить все. Ты будешь это всю жизнь изучать. Потому что о том, как работает мое тело. Даже те, кто нас обучают этому, они сами до конца не знают, как устроено тело. Ну, они так об этом говорят. И это действительно так и есть. Ну, потому что знания раскрываются. Конечно. Точнее, незнания становятся... Да, скрываем. конечно. И вот это бег, бегство за техниками, потому что мне, ко мне часто тоже обращаются. Юлия, вот у меня болит поясница, что делать?» «Юля, у меня осанка, что делать?» «У меня шея, что делать?» «У Да, ну то есть, да, да, вот болит шея, да. И вот такие разные вопросы. И я действительно не могу ответить. Ну, нет у меня ответа на такой вопрос. И возвращаясь к обучению, которое сейчас я очередное прохожу, и мне очень нравится, это мне откликается, это прям мой подход. То, что они ссылаются, Важно не технику изучать. Мы бы вот здесь не техникам будем обучать, хотя и им тоже, но это будет следствие техники. Это рожди, рождается как следствие после того, как мы поняли принципы, как работает тело, после того, как мы это все еще на себе
0: изучаем и Мы чувствуем прямо сейчас, как работает тело какие прямо сейчас процессы разворачиваются в теле, и дальше уже из знаний общих принципов, как работает тело, как это вот все связано, да, мы можем как бы размотать вот этот клубок и видеть вот эти триггерные точки, которые, может быть, вообще да. одна, и уходить еще во что-то там.
1: Как раз у нас такая практика есть на курсе. не mm-hmm. называется кодовое название да, «разматывание клубка». Mm-hmm. А как это, например, здесь есть острые ощущения, яркие, да, а с чем это связано, да, а куда это ведет и распутывается-распутывается клубок.
0: Да, и на физическом уровне, и на эмоциональном, и на ментальном. И вот тут мне тоже хочется чуть-чуть подчеркнуть по поводу эмоционального и ментального плана, да, что очень часто там говорят, там, болит колено, это значит, там, обида какая-то. Я сейчас утрирую, я просто uh-huh. такими схемами не утрирую. Просто uh-huh. здесь может быть вообще абсолютно разный, как да. Yeah а на, на разную программу, могут быть разные эмоциональные заряды, и на самом деле называние и их, какие именно, да, здесь, ну вот называние эмоции, оно вообще на проживание эмоций не влияет, оно и так проходит, да, а то, что ты ищешь там какую-то программу там определенную, да, ты очень многого можешь не заметить, что еще влияет на это. То есть там, может, угу. быть, там целый комплекс историй.
1: То есть даже если я к тебе обращусь, Наташа, у меня там болит пятка. О чем это? Что это за эмоция? Покажи мне, да, расскажи, дай мне схему, упражнения какие-то, да? Ты тоже не сможешь дать такой ответ.
0: Нет, я не смогу. И более того, если ты мне скажешь, там, что это только психосоматика, и там, скажи мне, там, какая эмоция или да, какая программа, У-у-у. и на этом ты остановишься, я тебя тоже разверну и скажу, что на уровне тела, да, на физике У-у-у. тебе тоже необходимо работать, потому что это все единая структура, и она неразделима, потому что, я не знаю, мы говорили это под подкасте или нет, но вот эта рука, допустим, вот, вот рука, которую я сейчас показываю, это одновременно и вибрация, и информация, и материя. То есть вот прямо сейчас эта рука, она и энергия, и информация, и вот та форма, которую мы видим. Поэтому если мы говорим, что мы работаем только на физическом уровне, да, вот эти напряжения на физическом уровне разрешены. Даже да. однобоко. Это однобоко. Если только там говорим, а все проблемы от психосоматики. Да. И еще от той психосоматики, как я это вижу, как человек какой-то придумал, описал, и который сказал, что вот это вот там-то, вот это вот там-то какие-то схемы. Окей.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Когда-то это так. Mm-hmm. Я скажу так. Я не скажу, что это неверно, не но когда-то это так. Но не всегда. Или там, что эмоции там заблокированы там-то, там-то, это определенные эмоции. Ну, когда-то это так, конечно. Но не всегда там, и вообще... это, да. ну, то есть нужно ещё изучать, чтобы пойматься.
1: То есть тело целостное, как само, да, физическая структура, и более даже целостное, чем многие могут подумать ну, например, на всех остальных уровнях. Да. Примерно связано. И давай вот более прицельно, например, скажу, да, приведу пример. Да? Начнем вот про поясницу. Ну, вот первое, да,
0: что... Да, как бы ты... То есть как обычно, давай так, как обычно, куда обычно смотрят и как бы смотрела то
1: Ну, обычно, да, как я это вижу, вот, смотрят на саму поясницу, ну, на то место, которое там болит. И с ним что-то делают. Ну, кто-то ослабляет, кто-то напрягает.
0: Ну, ну, на положение таза не посмотрят?
1: Может быть, посмотрят на положение таза. Да, такое тоже есть, что приводит. Вот несколько примеров там. Ну, положение, быть, да. Достаточно да,
0: часто. Да, да часто часто. Да, да, поэтому, да.
1: скорее всего, скажем. Но тут большое количество вообще примеров. Ну, то есть большое количество вариантов. Это очень много То есть, если,
0: например, у меня болит поясница, мне скажут, там, работай с тазом, что еще, наверное, с грудным отделом, да, скажут. Может быть, да. А... Ну,
1: это точно
0: как-то я просто не хочу проиллюстрировать, что вот такие выдернутые отдельные закладки, да, вроде бы, мне кажется, опять же, смотри, допустим, вот кажется, что поясница, она перенапрягается из-за неверного положения таза. Mm-hmm. И, возможно, это действительно а, часть цепочки. Mm-hmm. И я иду, меняю вот это положение таза, мне кажется, выравниваю вы его. Но почему-то система не собирается, правильно? Возникает перекомпенсация. Потому что вот это вот положение таза нужно тоже не просто И, как я вижу, еще многие специалисты, они... И, опять же, люди, которые, возможно, сами изучают, основном, не видя вот все цепочки, вот, причем многоверные, да, на всех уровнях, они остановятся на этом пазу. Yeah. И вот то, что вызвало вот эту точку, да, триггернуло ее и напрягло, и потом вам было поясниться, вот эти предыдущие моменты, они ее а система время в балансе, она такая, так, тут нам расслабили, где мне еще напрячь, куда, как мне скомпенсировать вот, вот, вот эту всю конструкцию. Там еще мы как-то там, малой кровью
1: отделались, и получается, что там тоже начинают такие быть последствия очень... Они могут быть даже еще серьезнее, да. чем было просто там болевое ощущение в пояснице. То есть тело всегда выбирает самый лучший вариант какой-то компенсации для да, того, чтобы работать как-то слаженно. Но если мы выбиваем да, эти компенсации, скажем так, забираем тело, да, там, думаем, а, я лучше знаю, нужно таз поменять положение, а я лучше знаю, нужно расслабить поясницу, а то он напряженный сильно. Но не просто так. И если срывать, прям, вот, срывать слово мне нравится. Если прям срывать эти компенсации, то тело может, во-первых, оно потратит кучу ресурсов, куча энергии, куча здоровья на то, чтобы найти новую компенсацию. Блин, я жил-жил нормально, а тут меня вы, выбили, да, и еще как на какое другое место перейдет, и там уже тоже начнутся разрушительные процессы. Может быть, оно не так... Ну, не то, что не так удачно. Может быть, не будет такого удачного уже варианта компенсироваться, и не начнёт, начнутся, начнутся какие-то разрушительные процессы в теле. То есть
0: могут выходить... Допустим, я убрала напряжение из таза, и
1: могут уже включаться какие-то органы. Да? Конечно, выходить. конечно. Да. Тело, и, и настолько тело целостное. Вот, например... Опять берём ду да, наверное, у нас. Конечно, и напряжение в органах могут влиять на поясницу. Многие говорят только про позвоночник, mm-hmm. и как будто спина — это только позвоночник, очень странно. Но на самом деле у нас вистера, да, внутренние органы влияют. там Очень сильное отравление, например, было у человека. Желудок напрягается, ткани тянутся, натягивают поясницу. Берем ту же диафрагму, мы про нее говорили, она неэффективно работает, работает не сама диафрагма, например, ножки диафрагмы, а ножки диафрагмы крепятся к двум поясничным позвонкам, они, соответственно, натягивают постоянно поясницу, и поясница заходит вот в такое положение, и под положение поясницы подстраивается таз. Тут появляется вопрос, а кто? Поясница или таз? Таз или поясница? Тоже я не могу вам ответить. <смех> Важно смотреть каждую ситуацию. Стопы очень жесткие, нет амортизации, да, не выполняют функцию. На поясницу идет нагрузка, разрозненность таза и грудной клетки, да, там, по какой-то причине. Поясница не выполняет, не поясница даже, да, весь вот этот вот так называемый внутренний блок, вот эта вся часть, не собирается эффективно и не является мостом, который она обычно... Да, и как в естественном теле, а здоровом теле поясница — это мост, это внутренний блок мозга между тазом и mm-hmm. грудным отделом, чтобы передавать нагрузки. На нас очень много нагруз, нагрузок воздействует. Сила реакции опоры, инерция, да, все движения, которые мы делаем, сила тяжести. И важно, чтобы тело умело их проводить. И тут часто тоже слышу, что и они правы, когда говорят, что вот важно покачать пресс, чтобы у вас не болела поясница. Да, тоже Но опять же, вот они все равно, вот я общаюсь даже с людьми, с своими коллегами, они все равно вот до конца не видят это. Они думают, что нужно накачать живот, чтобы он стал жесткий, чтобы был какой-то корсет, знаете, каркас, и он как бы держал поясницу. Mm-hmm. Да нет, мы рождены для того, чтобы двигаться. Здесь должно быть движение. Это очень естественно, природа задумана. Mm-hmm. И поясница не должна быть в одном каком-то состоянии, что, ой, не дай бог, сейчас я так подвинусь, сейчас все, у меня все вылетит, я тут все настроила, закачал все. Не надо двигаться, так же люди
0: ходят. Знаешь, кстати, я прям вспомнила про стопы, то есть что в стопах тоже должен быть вот эта арка. Арка, да. То есть только... да, в
1: супинации только должна быть стопа. На самом деле стопа у нас природный механизм ее постоянно быть. В супинацию, в пронацию входить, да? Ну, вот я показываю. Вот, то есть это, уплощение да. и создание арки. Да да, 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 да. Тоже не так все, не так все топорно, как думают. И они правильно говорят, что нужно накачать пресс. хотя я тоже слово накачать немножко не, не понимаю до конца, а, а тут принцип другой: тут важно, чтобы целостно вся система тела и даже больше, чем тело, работала, чтобы дружественно работали, там, тазовая дно диафрагмы, да? mm-hmm. а мышцы спины многораздельные, более глубокие, и мышцы живота, например, поперечная мышца живота, mm-hmm. чтобы они дружно работали. Не одно там что-то было закачанное и перенапряженное, а чтобы была эта синхронизация. И, как я уже сказала, что важно не то, чтобы там что-то напряженное это проблема, или что-то расслабленное и слабое, да, вот как тебе mm-hmm, сказали, да. — это проблема. А тут скорее вопрос, что это... Неинтегрировано во все тело, как-то не нефункционально. Вот, вот это мне больше всего нравится слово, оно больше всего описывает. Ну, то
0: есть в какой-то момент э, вот эта расслабленная поясница, как мне сказали, слабая, да, да. Она, она адекватна. Конечно. Она, а в какой-то момент получается она неадекватна, но а, тут как будто бы залипание как будто бы в этом состоянии произошло, она все время в расслабленном состоянии.
1: Конечно, конечно. Да, да. Так, так оно и есть. Это только мы взяли один из примеров. И что мне еще очень нравится, это то есть прям у меня реально исполнилась мечта. Мы снимали курс, и там я давала лекции про живую анатомию. И, конечно же, ну, я не могу на курсе вам рассказать про всю анатомию. Вам никто не может про это рассказать, потому что это еще, ну, вообще, во-первых, это такая неточная наука, а во-вторых, это бесконечно исследуемая наука. Это действительно как исследование космоса. Невозможно, как бы жизни не хватит, чтобы это все исследовать до конца. Нет конца. И я там даю лекции, рассказываю какую-то информацию по тему, да, вот эту про живость тела, да, про естественность, про целостность тела рассказываю. Но там больше идея не в том, какую я информацию вам даю, а в том, что я хочу передать вам вот такой образ мышления, да, чтобы вы могли увидеть как можно задавать вопросы своему телу, как можно его исследовать, видеть эти связи. Не топорно мыслить, что если у меня вот там заболело, значит, туда мне что-то нужно приложить, значит, именно там проблемы зачищать. Или идти шаблонным путем там, шаблонные да, причины. Да, и очень шаблонно идти. А именно вот исследовать, узнавать свое тело, в своем теле это искать. И мне очень нравится, мне самой нравится деле нравятся эти лекции, то, как вот я рассказала. Да, 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 и, я сидела. и операторам было интересно, они просто сидели и так слушали, вау, вау, так, оказывается, все устроено. Вот, и, и опять же, самое главное, не то, какую я информацию даже там рассказала, а то, вот, какую я идею, какое я вот свое вдохновение да, и любовь передала а, к, к телу к узнаванию тела, чтобы вы могли это взять и. И, и чтобы человек начал что-то замечать. И замечать, да, и раскрывать это в жизни на своем да. собственном да. работе. То есть ты лекции послушал да. и понял.
0: Да, то есть. А замечательно. Ты да. когда рассказывала, да, вот это все показывала. И я точно так же энергетическому когда показывала, в тот же момент, вот я помню, я показывала, что это может быть вот рисуют вот здесь, да, а это может быть все гибко, да. поэтому там, мы там в широком чувствуем еще что-то, то есть мы прям открываем на себе, и здесь то же самое, то есть вот прямо сейчас там, у меня, возможно, там есть идея, как работает тело, а может вообще даже не работает тело, это вообще должны другие думать об этом, а тут я прямо сейчас начинаю открывать и замечать то, что и так происходит, и такой, вау, оказывается, я вот это замечательно, я вот это исследование могу делать сам.
1: Сам, да, сам вот, вот это большая ценность, которую mm-hmm. мы передаем. Я очень рада, что мы можем это делать.
0: Да, да. взаимно. Разберем еще парочку
1: Ну, например, да. что еще, что еще людей а,
0: Я вот, знаешь, разобрала тему. Допустим, вот заблудея еще и заблудея насчет отеков, что, допустим, если отекает лицо, ну, просто я, mm-hmm. у меня очень много и у меня такая проблема была, и очень много девчонки у да, что и mm-hmm. там у родственников, у меня подруг, что там отекает лицо, вдруг ни с того ни с сего начало, и значит, наверное, есть просто напряжение в шее, в плечах, и, кстати, в шее да, вот как-то вот, наверное, с этой госфемат поработает с линией психологии.
1: Ну, может быть, отч... да, отчасти, да, это правда. То есть, может, какой-то есть блок там на уровне шеи, да, нет возможности жидкостям, естественно, как протекать. Бы Но э, все не так топорно, как мы думаем. А что здесь выпускается? Вот
0: если я, например, смотри, я работаю... На самом деле, во многих курсах красоты это дается, что, да... Э... Эстетика лица, она зависит от э, того, насколько расслаблена или напряжена mm-hmm. шея. И, кстати, вот шею здесь расслабляют. Mm-hmm. Да? То есть мне нужно расслабить шею, чтобы а-ля кровоток свободно ходил. Mm-hmm. И вот я расслабила шею, и вроде бы у меня прямо эстетика лица начинала меняться. Я бы делала какие-то упражнения. Там. А, опять же, разные массажи, буаша, там mm-hmm. какие-то пальчиковые да, такие техники. И
1: реально есть результат у людей. Mm-hmm. Но, опять же, вот даже взять расслаблять шею – хорошо. Но шея же напряженная не просто так. Ну, например, скорее всего, у нее неэффективно работает более глубокая мускулатура. Шея это единственная часть позвоночника, у которой есть спереди и сзади локальная мускулатура, да? мы mm-hmm. про это уже говорили. Например, не включается, не работает, а шея должна быть в безопасности. То есть нервная система будет делать все, вообще, всё, чтобы защищаться. Это будет самое, это самое последнее, что как бы пострадает. Ей все равно, что есть какое то напряжение, да, что есть там какую-то зажатие, что есть отеки. Есть самое главное, чтобы нервные перешли были в безопасности. Угу. Соответственно, она, ну там, наверное, нестабильная шея, да, и она будет напрягаться. Для Не, это нервная система делает, но это умное тело делает, чтобы э, там все выжило, все было хорошо. А потом берут и расслабляют ее система думает: да блин, я только тут себе все забаррикадировала, была в безопасности, опять, блин, расслабили, опять еще больше напрягает. То есть это такая опять борьба с телом, происходит. Mm-hmm. Расслабили, она еще больше напрягается, еще, еще. Вообще психонет, потом колом все станет, заклеит и все. Ну, кстати, я тоже слышала. Как
0: вариант, да. Ну, хорошо тогда вопрос. То есть я должна задаться вопросом, а, а почему же я напрягаюсь?
1: Например, очень хороший вопрос, с которого можно начать. А почему так происходит? Не то, что блин, это проблема, мне скорее не избавиться. Как бы, типа, да. что, что сделать, чтобы да,
0: расслабить да, шею? Да. Да, да.
1: А я всегда, вот мне нравится это говорить: всегда смотрите до, отматывайте немножко до. Вот э, мы все бежим вперед, вот как я и про обучение говорила, что вот да, наперед да. все. Mm-hmm. Да. А тут я бы смотрела бы до. Хорошо, шея напряженная, все сразу побежали расслаблять. Почему она напряжена? Mm-hmm. Что происходит? Опять же взять эмоциональную часть. Опять же взять еще более целостную систему. Эмоциональная часть как минимум вот, 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 здесь yeah. не видно, там есть
0: yeah. такие триггерные точки, где yeah. очень часто эмоциональные заряды. опять же не правило, что у вас они есть, но бывают.
1: Yeah. И опять же очень часто тоже слышу, говорят, ну у меня же сидячая работа. Mm-hmm. Хорошо, я согласна. Кстати, очень часто да, отеки просто потому, что ну, реально мало... мало движения, нет, да. Да. А, потому что все-таки кровь у нас да, гоняет сердце, лимфа, у лимфы тоже, кстати, какая-то загадка тоже тело, у лимфы тоже есть своя, скажем так, двигательная сила. Где? Угу. А, да, это диафрагма. То есть раньше считалось, реально, до недавнего времени считалось, что лимфа... То есть у нас протекает и двигается только за счет э, движения тела. То есть вот если я вообще не двигаюсь, то лимфа не двигается. Но на самом деле у нас в теле всегда происходит движение. Даже если мы сейчас статичны, там всегда движение, то есть бьется сердце, да, растекается кровь, диафрагма постоянно работает. Кстати, mm-hmm. естественно такой насос, да, который как бы жидкости качает, да, и вот отвечает за это вот всасывание жидкости, mm-hmm. да, и наоборот выделение. Mm-hmm. А, и еще у нас, кстати, есть диафрагма, да, насосы. Также у нас еще в районе таза, в районе малого таза есть тоже такое как место, где могут всасываться жидкости, ну mm-hmm. это во всем теле, просто есть более такие места, более яркие, и соответственно, если малый таз, например, напряжен, да, здесь какие-то есть там ну, кишечник напряжение mm-hmm. да. У, например, женские органы, это было в лозунном Да, замучивалось. Пришло ингредиентное питание. И, соответственно, это тоже будет влиять на отток жидкости в целом, в целом, во всем теле. Но, может быть, в лице это больше проявляется, потому что дополнительное напряжение в шее. И это тоже причина еще не одна. Такая, я люблю говорить, сумма баллов, сумма факторов. И мы это уже увидели на лице, когда уже все, последняя капля пришла и все, капец. А до этого оно могло просто накапливаться, и мы не замечали, у тела хватало ресурсов перекомпенсироваться, распределиться, и было все хорошо.
0: Ну и, возможно, вот этот отек, вот этот водный вес, он был уже вообще по всему телу, и человек просто настолько к нему привык, он такой, у меня просто... Такое да, тело, да,
1: да, да, конечно, конечно. И часто бывает, люди думают, что причина — это только вот последний фактор. Mm-hmm. Ну, например... Uh, у меня болит голова на, при... на погоду. Погода меняется, я не тебя зависим, и поэтому у меня болит голова. Uh-huh. Но на самом деле уже просто в теле настолько много напряжения, что когда погода там меняется, это уже просто Добрение дополнительная есть. капля, и все такое uh-huh. и встается. Или там вот это часто. Это реально вот с чем я встречаюсь каждый день, потому что у меня есть практика на земле, ну то есть прям физически с клиентами. Это постоянно приходит, а вот я ехала в автобусе, буквально это было вчера, вчера, женщина приходила, и я неудобно сидела, и у меня заклинила шею. Mm-hmm. А, я подняла ребенка, меня заклинила. Я там то-то сделал, меня заклинило. Я понимаю, то есть я не говорю, что это не причина, конечно же, это влияет. Но это уже очень часто последняя такая капля, когда уже тело добило. Уже и так была куча компенсаций. А почему именно эту, эту сторону шеи заклинила, а не эту? Mm-hmm. А, «Хорошо, я много сижу». Но а почему ты именно так сидишь тогда за рабочим столом? Наверное, потому что тело — это самое удобное положение. Mm-hmm. Именно поэтому ты так сидишь криво. А, и тут, тут непонятно тоже, кто кого. Это положение а, тела влияет да, на, на формирование, либо уже осанка, определенное да, положение тела влияет на его положение только влияют друг на друга. Единственное, я бы здесь исключала э, профессиональные какие-то истории, когда вот реально человек там одной рукой что-то делает. Ну, Теннис. Ну, Теннис, -теннис, например, да. То есть какие-то есть действительно такие профессиональные, я бы сказала, деформации. Вот это я бы ну, убрала в сторону, так так бы не обобщала. Вообще все, о чем мы говорим тут, невозможно обобщить. Нельзя сказать, что, ребят, это работает, это вообще не работает. Тут все зависит от ситуации. Как у нас говорят на обучении, практически на любой вопрос, который вы зададите, про какой-то кейс ваш или ваших клиентов, мы всегда начнем ответ со слов «it depends». То есть это зависит от… Mm-hmm. Также и мы здесь говорим, что тут... Ну, как мы от...
0: уже много раз повторяли, что единые инструкции и вообще инструкции mm-hmm. и от тела, и от жизни, mm-hmm. да, и от
1: постоянно это повторяем. И то, что мы несем, транслируем на курсе, это не вот, ребят, вот эта инструкция, она на нас работала, мы сейчас вам Да, ее
0: давайте, не да, вообще
1: Да, тут скорее найти, даже найти и постоянно находить инструкцию к себе, к своему телу.
0: Но это тоже, знаешь, такое звучит, да, да, да. а, найти, постоянно находить инструкцию, как будто бы а, какое-то огромное усилие.
1: Ну, так кажется,
0: с одной стороны. А мне еще, знаешь, когда есть работа, слово «нимание», «внимание» слова снова к нам пришло, это ага. подкаст про внимание. Да, она все-таки сделать подкаст про внимание. А, когда качество и количество свободного внимания большое, а, тогда ну, оно просто видится. Да, видится. да, вот как я сижу и я вижу этот это огонь. Я прикладываю усилия, чтобы видеть его. При этом, если я там буду щуриться, куда-то из щелочки заглядывать и пытаться его разглядеть, то, наверное, я буду прикладывать много усилий. Я вот выйду туда, оставлю маленькую-маленькую щелочку и буду пытаться разглядеть его весь. Мне будет трудно это сделать. С другой стороны, просто я здесь сижу, смотрю, отлично. И вот здесь мне видится так же. То есть мы работаем с качеством количества свободного внимания, плюс этот исследовательский навык, он развивается, да, узнавание своего тела, не просто там, какой-то концепция а да, прям с поля, такой, нас, конечно, говорит, с поля. Идёшь, и вот прям пробуешь, чувствуешь, ты действительно со своим телом знакомишься и работаешь. Вот это вот, когда все соединяется, все намного проще будет.
1: Uh-huh. Да, да. Действительно, нужно оставлять присвооблагое внимание. Uh-huh. И часто же запрос у людей, там, хроническая усталость или большое количество разных практиков на ресурс и так далее. Так действительно... Или что-то
0: концентрация не хватает, не хватает, внимания мало, то есть много исследований, которые говорят, что внимание — это ограниченный ресурс. То есть, да, документ такой интересный тоже для всех. Да,
1: давай отдельная тема это выделим. тоже одно без другого здесь не сработает. Вот. Я думаю, что мы раскрыли эту тему. И вдохновили
0: людей мыслить шире, видеть шире, задавать вопросы, не ходить прям шаблонно, а допускать вариативность и задавать иногда очень неожиданные вопросы, допускать что-то очень... Да,
1: в этом и была идея этого подкаста. То есть даже сейчас мы там не можем вам рассказать до конца да, полностью, что вот у меня там проблема с шеей, с головой, с коллегами, с поясницей, вот делайте так и так. И все у да, да, все у вас будет. Хотелось
0: бы, то есть и человек, наверное, хочется получить такую да. волшебную победку, но ее просто нет. Её
1: не, нет.
0: Но при этом все не так печально. все
1: не так печально, да. все. все
0: проезжает больница. На самом деле это классно, что есть такая вариативность, это значит, есть огромное число возможностей, и тело может очень гибко адаптироваться, очень классно раскрываться и, и удивляться.
1: Да, в этом и есть природа жизни. Да. А если да, если отходить от этого, то это борьба с жизнью. Mm. Хорошо. Благодарим вас. Mm. Благодарим и до скорой встречи. Да. До скорой встречи.